0: Herzlich Willkommen liebe Leute zu den, ich traue es mich kaum zu sagen, Diffus-News in einer neuen Version, jetzt als Kurz-Podcast. Die letzten News, die kamen vor knapp anderthalb Jahren. Ich nee. habe auch ein ganz schlimmes ganz schlimmes Déjà-vu. Ja, erzähl ja. mal. Ähm, vielleicht stellen wir uns aber erstmal vor, wer wir ja. sind. Ich bin Janik Niang, hallo. Und an meiner Seite digital ist Torben Hodan. Genau. Und das schlimme Déjà-vu kommt daher, weil ich die
1: letzte Diffus-News-Folge vor anderthalb Jahren moderieren musste. Ich wurde quasi gezwungen und
0: jetzt sitze ich freiwillig hier und wir machen das. Ich bin gespannt und hab Bock. Ich finde es absurd, weil du hast es ja sogar vorgeschlagen, ja, jetzt das endlich mal vorzupreschen in die Medienwelt und nicht nur als Sidekick von Drangsal und Casper selber die Podcast-Szene zu aufzumischen. Ja, ich bin gespannt, was, was passiert.
1: Aber ja, wir haben einige Dinge vor. Wir wollen das als Podcast machen, vielleicht als Video, vielleicht als
0: Livestream. Wir gucken mal einfach, was passiert. Wir werden immer wieder so ein paar, die wichtigsten Themen, die wir in der Musik sehen, besprechen. Und auch natürlich noch weiteres, bisschen Mimiges, vielleicht mal auf Twitter schauen, was da passiert. Womit wir auch schon zum ersten Thema kommen. Und zwar, es wird ein bisschen düsterer. Es geht um einen Todesfall in der Medienwelt. Torben, kanntest du Gillette Abdi? Ich muss sagen, ich bin gestern
1: oder vorgestern auf YouTube gegangen, habe in die Trends geguckt und auf eins war auf einmal Gillette Abdi ist gestorben. Diese Rapper bekunden ihr Beileid. Und dann habe ich ganz lange überlegt, wer ist eigentlich Gillette Abdi? Und der Name sagt mir was, aber ich weiß es nicht genau. Und dafür ist dieser Podcast super, weil du mir jetzt nämlich sehr schnell erklären kannst, wer Gillette Abdi war.
0: Na klar. Und zwar Gillette Abdi war so ein eigentlich... Eine Meme-Legende, bevor es das Wort Meme als solches gab, der hat auf Facebook äh, Videos hochgeladen, so Ansagen hochgeladen gegen Rapper, gegen Gott und die Welt, alles mögliche und das war halt immer sehr prägnant, weil er halt immer, ich traue mich kaum nachzumachen, aber ich mache es jetzt einfach halt immer so, ich rasiere euch gegen Strich, äh, gegen den Strich am oder sagt dann so, ich rasiere euch mit Shampoo oder sowas, aber halt natürlich viel besser, ich kann es gar nicht nachmachen, aber seine Erscheinung war halt äh, so einzigartig und da haben sich viele Leute haben sich drüber lustig gemacht, aber letzten Endes ist er sogar irgendwie teilweise deutschlandweit durch Clubs getourt und hat da seine Ansagen live performt. Wahnsinn. Und der ist leider von uns gegangen und Rapper wie Manuelsen oder Farid Bang haben da jetzt drum getrauert.
1: Schlagzeile.
0: Gestern hatte Stern getitelt Tränen bei Zitlo und die
1: schiefsten Töne des Jahres. Die Gala hat gefragt, wer steckt hinter dem Erdmännchenpärchen? Die BZ schreibt, Überraschung bei mask Singer. Mit diesem Superstar hätte keiner gerechnet. Du siehst es, Mars Singer ist wieder losgegangen. Die mittlerweile dritte Staffel auf Pro7.
0: Kennst du das überhaupt? Ich habe nichts davon mitbekommen. Ähm, du hast mir gestern so ein bisschen was erzählt, aber ich fand das so abstrus. Irgendwie.
1: Es so ist absurd. Genau, genau das ist es auch. Es ist absolut abstrus, aber die Leute lieben es und flippen aus. Äh, für alle, die es nicht kennen sollten, ich glaube, neben dir sind es vielleicht nur noch Zwei in Deutschland, mhm. weil Masked Singer einfach riesig ist. Das ist eine Musikshow, in der Prominente in riesigen äh Ganzkörperkostümen singen oder versuchen zu singen. Und äh, dann gibt es jeweils immer eine ne kleine Rate-Jury vor Ort und die Leute vor den Bildschirmen draußen in Deutschland raten natürlich alle mit. Das ist das Konzept der Sendung.
0: Eigentlich genial, wenn man so will, ne?
1: Eigentlich genial. Genau, letzte Staffel waren dann zum Beispiel unter den Kostümen Mike Singer, der war der Wuschel, Angelo Kelly als Kakerlake <lacht> oder eben Sonja Ziedlow als Hase dabei. So, turns out, Sonja Zietlow ist nämlich jetzt in der neuen Staffel in der Jury zusammen mit Bülent Chalan und der dritte Platz wird immer ausgetauscht. Das war diesmal Didi von der in der letzten Staffel das Chamäleon war. Also ich will ja jetzt nicht haten, ne? Aber was hat Bülent Ceylan denn bitte mit Musik zu tun? Na, der hat doch auch immer dieses Metal-Image, was er auf seinen riesen Hallen Nein, stimmt Nein, stimmt. Ja, oh, ja. Der headbangt dann doch auch so peinlich. Genau. Oh Mann, genau. ja. Ugh. Ja, auf jeden Fall neue Staffel gestartet und Riesenfokus natürlich drauf, weil beim Finale der ersten Staffel wurde die höchste jemals gemessene Zuschauerquote für Pro7 erreicht Krass. und zwar 54 Marktanteil hatten die mit der Staffel. Das klingt sehr das viel,
0: auch wenn ich keine Ahnung vom Fernsehquoten habe. Das ist
1: also ich glaube normal sind so zehn. so ein Late Night Berlin wow. hat glaube ich so 10 so, mhm. ne? Und mhm. das ist eine Show, die am Dienstagabend oder Mittwoch, Dienstagabend läuft und drei
0: Stunden geht. So unfassbar. Und du hast, du hast dich da ähm, durchgewrungen oder hast du es genossen? Ich habe nicht alles geguckt. Ich habe ein bisschen durchgesäppt. Muss ich auch an
1: dieser Stelle nochmal sagen, ist einfach pain in the ass, wenn du das mit der Pro Pro7 App machst, weil immer wenn du weiterklickst, bekommst du erstmal vier Werbespots. Na klar. Hatte natürlich auch ein ganz großes Problem. Erstmal wollte ich auf meinem Apple TV gucken, ging der Ton in der jo äh, Join, heißt die App, ne? Mhm. Gegen den Ton nicht. Habe ich dann so lange rum vor Werk, bis ich es irgendwie auf dem Handy gucken musste. So Adem, ja, ja, wirklich. Ad das? Genau. Aber zurück zum Thema Mars Singer, dieses Jahr dabei, außer ein äh, Charakter, der jetzt schon revealed wurde. Wir haben also das Alpaka, mhm. den Anubis, die Katze, das Erdmännchen, beziehungsweise ein Erdmännchen-Pärchen, wie die Gala ja schon getitelt hat. Oh, das ist nämlich sehr spannend. Dann haben wir einen Hummer, einen Frosch, ein Skelett ein Nilpferd und ein Alien, so. Und in der ersten Folge Revealed wurde die Biene. Als was? Wer war das? Die Biene war Veronika Ferres.
0: Nämlich. Ach was, okay. Genau,
1: genau. Und das war dann auch von dir die Hallervorden kam direkt so, oh, wir haben einen echten Star bei Mars Singer <lacht> dabei. Aber es sind, glaube ich, mittlerweile schon recht viele ähm, bekannte Leute dabei. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dass das so eine Musikshow ist, die im deutschen Fernsehen funktioniert, ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie macht das alles Sinn. Das ist alles cringe und irgendwie
0: unmöglich. Das ist einerseits betroffen, ja. aber andererseits ähm, ist es halt auch der Schuh, der passt irgendwie einfach, weil deutsche Fernsehlandschaft halt einfach ein bisschen verrückt ist, sage ich mal. Voll
1: aber es ist auch alles irgendwie unwürdig für die Teilnehmerinnen, weil so die werden dann quasi am Ende immer der oder diejenige, die rausgewählt werden, werden so revealed und dann nehmen die diesen diesen Kopf von dem Kostüm an und sind dann so ganz verschwitzt, denen kleben die Haare im Gesicht Boah, und das ist unwürdig. alles das ist ja aber Leute, guckt's euch selber an und ratet doch einfach mal mit. Wir werden da glaube ich in den nächsten Wochen weiter drüber sprechen. Ja, so viel dazu. Was ist da eigentlich los? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Sag mal am Wochenende habe ich nämlich die Performance von Justin Bieber bei Saturday Night Live geguckt. Das mhm. ist ja so größte amerikanische Wochenend-Late-Night-Show, würde ich sagen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass immer mehr Musiker, Musikerinnen ihren Glauben in ihre Musik transportieren und vor allem Songs über ihren Glauben machen. So, ich meine, Stimmt. letztes Jahr hatten wir Jesus is King und die Sunday Services von Carney so in... Hat, glaube ich, ein Jahr lang jeder drüber gesprochen. Ja. Genau, und bei Justin Bieber wissen wir das ja auch schon länger so, dass der, mit zum der His, genau hat. zum Glauben gefunden hat und in dieser Hillsong Church irgendwie am Start ist. Aber bei Saturday Nightlife war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil erstmal hatte seinen neuen Song Lonely, der übrigens sehr gut ist, finde ich, und sehr gutes ja. Musikvideo ähm, hat er performt und die Performance an das Musikvideo angelehnt. Fand mhm. ich gut. Mhm. Dann hat er aber auch noch mit Chance the Rapper Holy performt und ich meine, der Titel sagt schon eigentlich alles so, dass es so ein Christian-Pop-Song ist, aber als dann die Performance kam, war ich doch mittelschwer schockiert, möchte ich sagen, weil die ganze Bühne wie eine Art Krippe aussah und am
0: Ende dieser Krippe ein grün leuchtendes Kreuz war. Seit wann passiert das denn so? ich weiß auch nicht. Also eigentlich zum Beispiel, es gibt ein paar Rapper, die immer so on God rappen, aber das ist mehr so Slang. Dann gibt es halt noch Kendrick Lamar, der halt natürlich wirklich irgendwie über äh, darüber rappt, dass er irgendwie einen Obdachlosen trifft, der sich letzten Endes als Gott herausstellt und dann diese biblischen Verse da immer wieder rezitiert und so weiter und so fort. Aber das ist schon ein Trend, der äh, immer mehr Einklang findet, auch in Deutschland tatsächlich. Echt? In Deutschland? Wer wer macht das in Deutschland? Mein Lieblingsrapper Shindy. Shoutout an der Stelle. Der hat nämlich letztes Jahr schon zu seinem Video zu Raffaello am Anfang so eine Szene gehabt, wo er quasi in Griechenland ist und da mit einem, mit einem Priester über sein Drama in Deutschland redet. Und der gibt ihm dann einen Rat und es das, das passiert alles auf Griechisch und es ist alles sehr christlich angehaucht. Er rappt auch irgendwie... Neben der Pistole liegt eine Jesus-Ikone, oder steht eine Jesus-Ikone und so weiter und so fort. Und dass sich große Egos vor Gott verbeugen und so weiter und so fort. Das findet immer mehr Einklang, auf jeden Fall.
1: Ich habe dazu passend auch noch ähm, australischer Newsender ABC einen Artikel gefunden oder die haben getitelt: Why Justin Bieber and Carney Maybe the New Faces of Modern Christianity. Und habe mich dann nochmal so ein bisschen weiter durchgelesen in den letzten Tagen. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch so. Ähm, ein paar Studien, die belegen, dass irgendwie jüngere Leu also jüngere Menschen, irgendwie wieder ein vermehrt hohes Interesse am Glauben, aber nicht an so klassischen christlichen, organisierten Religionen haben. Heißt, die finden Glauben ganz gut, aber wollen dann eher in so Megachurches gehen oder das online sich reinziehen. Mhm. Megachurches, wer das nicht kennt, das sind quasi Popshows, aber mit Christentum gespickt. Sag ich wow. mal so. Es okay. gibt äh, gibt's auch ein paar ganz gute Dokus auf Deutsch, tatsächlich packen wir in die Beschreibung. Gib ihm. Packen wir in die Beschreibung. Finde ähm, ich interessant aber. Genau, ist, ist interessant, aber was ich mich bei dieser ganzen Sache frage, egal ob das jetzt Justin Bieber, Carney, Chance the Rapper. Oder eben Shindy sind. Meinen die Leute das wirklich? Also haben die alle wirklich zum Glauben gefunden? Also einem Kendrick nehme ich irgendwie ab, wenn der über so Spiritual oder so Sachen rappt, dem nehme ich das irgendwie ab. Aber bei den anderen bin ich immer so, hm, machen die das einfach wirklich auf, aus, ich will niemandem zu nahe treten, aber aus tiefstem Glauben? Mhm. Oder wissen die einfach, Mann, in den USA ist der Glauben einfach so tief verwurzelt, das funktioniert. Ich meine, es gibt eigene Radio- und Fernsehstationen mhm. nur zu Christian Music und so. Guck mal bei Spotify die Christian Playlists und die Christian Pop-Rock-Bands. so. Das geht mega ab. Geht das immer ist noch ein, ab, ja. das ist, Also es wird immer mehr. Das ist ein Riesenmarkt. Oder merken die einfach, ha, da finden uns nicht nur die Kids gut, sondern die Eltern sagen den Kids, ey, hör mal den Justin Bieber, weil das ist ja clean.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, man müsste da wirklich von Person zu Person gehen, weil ich glaube, mit Justin Bieber... Gerade wenn man jetzt sich den Song Lonely anhört, ähm, in der er ja so ein bisschen, in dem er ja so ein bisschen seinen Werdegang Revue passieren lässt und was das mit ihm psychisch gemacht hat, dass der in einem, an einem dunklen Punkt wirklich zum Glauben gefunden hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Bei Chance the Rapper, der hat ja schon immer so ein bisschen äh, Hintergrund gehabt, Christlichen, durch seine, äh, durch seine Eltern und durch das Aufwachsen in Chicago und so weiter und so fort. Bezeichnet sich selbst ja auch als Christian Rapper. Genau, mhm. ähm, aber bei Kanye zum Beispiel, und jetzt kommen wir zu meinem Hate, dieser User hat Jesus King immer noch nicht gehört, ich kann ihm das nicht abkaufen, da kann er noch so viele Sunday-Services und noch so schön äh, die Musik machen und noch so clean rappen ohne äh, irgendwelche Ausdrücke, ähm, das glaube ich, also ich kann mir das nicht vorstellen. Jemand, der selber so größenwahnsinnig ist und schon sich selber als Gott betitelt hat und so weiter und schon immer mit dieser Rhetorik so spielt. Wie gesagt, ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber bei Kanye ist auf jeden Fall noch ein anderes Geschmäckle dabei, wie, wie ich es jetzt sagen würde. Vielleicht sollten
1: wir uns damit noch mal ein bisschen tiefer gehen beschäftigen in einem äh, diffusen news special zu MusikerInnen und Gott. Empfehlung.
0: Spielst du eigentlich Fortnite, Yannick? Leider nicht. Ich habe Angst, sehr süchtig davon zu werden.
1: Das glaube ich und äh, würde glaube ich auch, also das würde glaube ich auch passieren und ich habe ja Anfang des Jahres angefangen Fortnite zu spielen und wir haben so eine kleine äh, Fortnite-Gruppe, in der wir regelmäßig spielen, auch vor ein paar Tagen wieder angefangen. Das wurde eingeleitet mit einer Nachricht, hey Leute, ich glaube, es ist bald wieder soweit im Zusammenhang mit der Pandemie. Wir haben während des Lockdowns angefangen und die Zahlen gehen nach oben, heißt, es wird wieder Fortnite gespielt, Krass. weil man geht ja eh nicht mehr raus. Und in den letzten Wochen und Monaten gab es bei Fortnite dann ja auch so einige große Events. Travis Scott hat ein wirklich surreal, super gut gemachtes äh, Live-Event performt. It's lit!
0: It's late, genau.
1: <lacht> Aber ansonsten war auch, äh, hat Dominic Fike auch ein äh, Konzert gespielt und es geht weiter. Und zwar ähm, an Halloween wird es nämlich das Fortnite-Mars-Event geben. Wow, Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Und diesmal mit Jay Baldwin, der seinen neuen Song La Luz, La Luz. La Luz äh, zum ersten Mal performen wird. Gut, performen ist an dieser Stelle natürlich immer so in Anführungsstrichen, weil... Bei Travis war es zum Beispiel so, dass sie einfach eine, wie gesagt, so eine surreale Welt programmiert haben, wo die Spieler reingezogen wurden, rumgeflogen sind und ist mittlerweile einfach, glaube ich, ein Riesending Und ich warte tatsächlich täglich drauf, dass ein, ein deutscher Artist ein Fortnite Konzert spielen wird. Wer meinst du, würde das machen als erstes? Das habe ich mich auch schon gefragt.
0: Ich, ich glaube ja Rin. Also ich glaube ja, Rin könnte das sofort machen. Vielleicht wechselt er dann nochmal auf die roten Haare, damit es noch ein bisschen flashier ist. Finde ich,
1: find ich einen sehr guten Take. Ansonsten Sido und Knossi. Jo. Auch wenn, auch wenn ich die beiden jetzt vielleicht nicht als große Fortnite-Spieler identifizieren würde, aber so dieser ganze Internet-Kram, irgendwie das sehe ich. So, das sehe ich die auch. Die Atzen noch mit dabei. So. Ja, safe. Das war es tatsächlich auch schon wieder mit den äh, diffusen news wir haben uns eine Sache eben tatsächlich kurz vorher noch ausgedacht und wir finden sie super. Wir sind gespannt, wie ihr sie findet. Und zwar wollen wir Folgendes
0: machen. Wir möchten gerne euch dazu auffordern, eine Album-Review zu schreiben. Zu, wollen wir das jetzt schon konkret machen? Ja. Äh, zu dem neuen Ärztealbum, die wir dann in der nächsten News-Folge vorlesen würden. Ähm, das muss nicht positiv sein, das kann natürlich positiv sein, es soll hauptsächlich ehrlich sein. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Vier bis fünf Sätze, ihr könnt ihr uns per E-Mail schicken, ihr könnt ihr uns aber auch einfach per äh, Social Media zukommen lassen, würde ich sagen. Und dann freuen wir uns auf eure Einsendungen, würde ich mal sagen. Absolut, fünf Sätze. Liebt es oder hasst es? Ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
1: Ich auch. Wir lesen es vor, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit wir noch einen Anreiz haben, die Review, die wir vorlesen, die bekommt auch, weil es zum Start ist, auch ein T-Shirt noch von uns. Ja, na klar. Das war es tatsächlich so, auch schon mit dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich fand das äh, zum Start sehr gut. Wir gucken mal, was noch so passiert. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen zwei Sachen hinweisen. Mhm. Wir haben noch eine sehr gute Titelstory gerade laufen, die frisch ist, fünf Tage alt oder so. Ähm, Mickey Beisenherz hat die Screenshots getroffen auf dem Bolzplatz. Das ist äh, ein sehr schönes
0: Gespräch. Erstes Video-Interview von den Shooters. Es wurde über Lemon Tree gehatet, ähm, was ich immer befürworte. Und genau. Es ist ein saustarkes Gespräch geworden. Sehr gut.
1: Und dann startet das Co Pop Festival, ist gestern gestartet. Ähm, wir haben drei Videos gemacht mit Anna Is, Moritz Jahn und Valentin
0: Hansen. Das hast du moderiert und die haben Live-Sessions gespielt. Ein einziger Traum. Ich muss sagen, die Gespräche mit den Leuten waren sehr, sehr, war immer sehr, sehr angenehm. Es war halt ein bisschen kalt immer tatsächlich. Stimmt. Trotzdem haben die durchgezogen. Vor allem was die Live-Sessions anging, war, war ich immer sehr fasziniert davon, wie man dann so krass performen kann, trotzdem in solchen widrigen Umständen. Absolut. Und genau, wir hören uns nächste Woche wieder mit neuer
1: Musik, die am Freitag rauskommt. Ich bin gespannt. Bis dann. Bis dann.